0: Ah, entonces estamos admitiendo que lo que somos proviene de afuera. De alguna manera, lo que comemos literalmente, materialmente, construye nuestro cuerpo. Esto que estoy tocando lo he comido en algún momento. De alguna manera es el cuerpo, entonces, el Soma es el resultante, digamos, mirado en el tiempo, ahora mirado en una foto, de las acciones del pasado, claramente, las acciones tomadas, ¿no? Las, las ansiedades, digamos, el paquete conjunto de estas experiencias psíquicas de, de inquietud y de temores, que son simplemente el resultado, o sea, son, son la manifestación o la, la experiencia psíquica de procesos inicialmente biológicos. ¿no? Y ahora fíjense, esto es, esto es una prueba contundente. Todos los neurotransmisores, todos provienen de vitaminas y aminoácidos. El mensaje de la ansiedad.
1: Hola amigos y hola amigas de Desansiedad, me da muchísimo gusto el día de hoy. Yo estoy muy emocionada y contenta porque tengo la oportunidad de platicar con Ernesto que llevo un poco más de un año siguiendo sus redes y me encanta porque le nutre mi área científica, mi hambre de, de ciencia que siempre tengo y, y me encanta ver cómo a veces mis teorías y mis observaciones pues son también reflejadas por la información que él nos comparte. Comparto mucho con Ernesto el querer ayudar a los demás, el comunicar información que vemos que es relevante para nuestra salud. Y pues hoy aceptó esta entrevista eh, y estoy muy contenta por eso. Gracias, Ernesto. Les platico un poquito más de él. Él es un investigador independiente, tiene su propio laboratorio que lo ha tenido ya por muchos años. Ahorita nos, nos platicas un poco más. Y, y me gusta mucho lo que hacen esto, que es mezclar, mezclar saberes. Eh, por ejemplo, el saber de la neurociencia con la del comportamiento, con la de la matemática, con la de la biología. Entonces, esta mezcla de saberes pues, nos confirma que todo está conectado que todo influye al, a la otra parte y hoy lo quise invitar para que nos platique cuáles son esas conexiones cuáles son esa esos no nada más las neurotransmisores sino cuáles son las conexiones alrededor de la ansiedad y la relajación así es que muchas gracias Ernesto y bienvenido por acá
0: un gusto para mí es un placer el, uh, más que haber aceptado estaba deseoso brincando en una pata eh, para tener una conversación contigo porque también vengo vengo estando consciente ahora de tu trabajo, y me parece muy interesante esta área, que además creo que, para mi sorpresa, grata, reconfiguraste tu, tu propia corriente emocional y construiste algo eh, que me parece remarcable, me parece de mucha importancia, por como, o sea, que encarnas tu enseñanza, de alguna manera eres un, eres un ejemplo vivo de, de lo que hay que hacer con, la, con, la, con este... este esta ebullición interna de las emociones, ¿no? Así que para mí es un placer estar acá, te agradezco mucho la invitación.
1: Gracias Ernesto, pues me gustaría si nos puedes compartir eh, pues toda la experiencia que, que al día de hoy tienes que te lleva a confirmar que realmente lo que hacemos influye en nuestra física, influye en nuestra salud. Venimos como de este paradigma de pues lo que pasa en mi cuerpo es independiente a lo que pasa en mi mente, independiente a lo que hago, independiente a mi ambiente me gustaría desde tu experiencia que podrías decirnos y a nuestra comunidad en relación a la ansiedad y la, y la relajación porque sí, por sí influye lo que hacemos porque sí, eh, ¿por estamos conectados no sé, más o menos por ahí podríamos empezar a platicar eh, para compartirnos desde tu visión, ¿no? lo que has visto
0: Claro, sí. La primera de las cosas es que hay una especie de trampa del lenguaje, ¿no? Esto, La, la dicotomía, no tenemos otra manera de decirlo, salvo usando una, una treta del lenguaje que es decir mente-cuerpo, ¿no? Todos juntos, mente-cuerpo. Pero la dicotomía de la mente y el cuerpo es una... Es una una falsa división ahí, ¿no? yo lo considero como dos, dos hojas, de, dos, dos, dos partes de una misma hoja, entonces este lado es la mente y este otro lado es el cuerpo, pero es, es un diploma que tengo a la mano, pero si, si yo afecto a ese todo, estoy, no hay manera de que no afecten las dos partes, es decir, es, es imposible tocar uno sin tocar la otra, de alguna manera podríamos decir que son, son dos aspectos de la misma, de la misma realidad, ¿no? un aspecto más fino y un aspecto más más eh, tangible, pero en definitiva no hay tal cosa como cuerpo y mente, sino, bueno, esto, cuerpo-mente, todo junto, ¿no? Um, el, el lenguaje mismo es eh, engañoso a este respecto, porque a, aquella antigua frase latina que es mens sana in corpore sano, es, es, eh, es engañosa desde el punto de vista de que no podría ser de otra manera. ¿Cómo podría ser una mens sana incorpore roto? No sé cómo es. decir, de alguna manera, entonces, si bien vamos lentos en esta, en esta... Nos cae la ficha lentamente. Si bien está establecido de los años 70 y 80, con, con toda claridad, la cuestión de las enfermedades psicosomáticas, ahí hay una lista importante, es decir, ciertas patologías, básicamente, um, esencialmente de la psique, o ciertas disposiciones de la psique, quiero decir, más bien, se convierten o se manifiestan como patologías o, síntoma, o síntomas del cuerpo, en realidad también ocurre al revés. Por, el mismo, por la misma ruta ocurre al revés, ¿no? Um, y es que hay entonces, uh, vamos a decir, manifestaciones somato-psíquicas. Así como hay en el eje descendente, top-down, de la, de la psique al soma, soma es eh, cuerpo en griego, hay también del cuerpo a la psique, eh, eh, bottom-up, ¿no? Eh, para usar la terminología de, de los... Eh, amigos ingleses, y, y la cuestión es entonces, más allá de esto, tenemos que entender que es que es nuestra conciencia, nuestras funciones superiores, para decirlo ya un, un poquito más abarcadoramente, nuestras funciones superiores están, eh, de alguna manera, producidas por la, eh, digamos, la, las moléculas, el entorno molecular de la, la, la mente, si se quiere, y a la vez, el entorno molecular de la mente, nuestra, nuestra... Digamos, nuestra sangre y carne, por decirlo de la manera más bíblica, nuestra carne y nuestra sangre están bañadas en nuestra conciencia y nuestras ideas. Es ¿no? decir, que son, son, es simplemente un gradiente diferente. Habiendo establecido esta idea, la idea de que mente y cuerpo en realidad son un son continuo, indivisible, no hay una mente sin cuerpo y pareciera ser que um, en, en esta escala de funcionamiento, lo que llamamos humano, bueno, no hay un cuerpo sin mente tampoco habíamos ah, habiendo establecido esta idea, decía, la primera cosa a ver es que todo cuanto hacemos impacta eh, en, en nuestro mundo interior y exterior. ¿eh? Todo cuanto hacemos eh, impacta en nuestro mundo exterior e interior. En la experiencia con el ayuno, por ejemplo, en la medida en que uno ve que aún respirando y durmiendo y descansando progresan los días del ayuno y por no comer, el ayuno total, quiero decir, inedia, ¿no? la ausencia total de ingreso de sustancias orgánicas, bueno, en la balanza se va sintiendo como que vamos perdiendo peso, vamos perdiendo biomasa. Lo que eso significa es una tontera, ¿no? Por supuesto que pierdo peso. Ah, entonces estamos admitiendo que lo que somos proviene de afuera. De alguna manera, lo que comemos literalmente, materialmente, construye nuestro cuerpo. Esto que estoy tocando lo he comido en algún momento. De alguna manera es el cuerpo entonces, el Soma es el, resu el resultante um, digamos mirado en el tiempo, ahora mirado en una foto de las acciones del pasado, claramente las acciones tomadas, ¿no? la acumulación, nuestras, el registro de nuestras experiencias, etc. Así que estableciendo la primera cosa, lo que comemos es importante porque fabrica lo que somos. Um, la segunda cosa a decir es decir, bueno, ¿qué quiere decir comida? ¿Qué comemos? Comemos alimentos sólidos, agua ciertos gases que inhalamos e impresiones. Habiéndolo definido así, esta idea no es mía, es una idea muy antigua eh, de una escuela oriental en particular, que es que comemos tres clases de alimentos, o sea, comida, aire e impresiones. Impresiones quiere decir todo lo que entra por los órganos de los sentidos. Entonces está muy claro, y perdona que me haya tomado tanto tiempo para llegar a tu pregunta, que es, eh, está muy claro que todo aquello en lo que estamos inmersos, lo que respiramos, lo que comemos por los ojos y los oídos, y por el gusto, y lo que, nos, lo que nos entra básicamente por el aparato digestivo, terminan formando parte de nosotros. A ese respecto, entonces, conviene decir que hay en, en, un, en una planificación a largo plazo hacia la realización y la felicidad y la, vamos a decir, la, la bienaventuranza de una manera más completa, tengo que vigilar, tengo que hacer un plan de por vida, esto es vitalicio, yo sé que algunos de, de, de tus uh, seguidores, la audiencia puede tener un problema muy concreto ahora, si alguna, alguna presión específica emocional y, psí y psíquica, pero más allá de que hablaremos sin duda de algunos, de algunos hacks o algunos tips específicos para, para uh, armonizar las circunstancias presentes, quiero dejar bien claro que cualquier, cualquier intento serio de, de hacia la felicidad y la, y la, la realización es un intento de por vida, tiene que ser un programa vitalicio. O sea, tenemos que programar las próximas décadas de nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, esa es la primera cosa. El, es es eh, imprescindible prestar a, atención a la alimentación, cantidad y calidad. Virtualmente la calidad está, es lo que está en, en grandes problemas. La respiración es otro de esos problemas, y, o, o perdón, alimentos, y las impresiones son otro de esos alimentos. ¿Cómo entonces manejamos qué entra dentro de mí? Porque estoy mirando espantosas noticias todo el tiempo, juntándome con gente que realmente es muy negativa, o que está, pobre, lo digo desde mi compasión, están mal aspectados, están mal programados, con lo cual yo no hago nada, no, no gano nada estando con esas personas, porque esas impresiones me las estoy comiendo y no ganamos nada ni él ni yo, está claro. Entonces, no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de que primero me tengo que programar bien, exponerme a las impresiones correctas, dejar de exponerme a las toxinas, así como no como alimentos tóxicos, no debo comer impresiones tóxicas, y diseñándolo, de esa manera diseñándolo de por vida, diciendo que okay, en las próximas cuatro décadas voy a hacer esta lista de cosas. ¿no? Um, mi, mi primera entonces, eh, digamos, mi, primera, mi primer abordaje a esto es, es, una, es una lista breve de cosas que quiero hacer, que voy a comer, en las, las tres eh, escalones que he dicho, y cosas que no voy a comer. Por ejemplo, hay cierta, el azúcar es una de estas cosas que tengo que dejar de comer de inmediato. ¿no? Por, si realmente estoy interesado, estoy comprometido con una salud integral, una salud profunda, somática y psíquica, mm. y, y si realmente quiero lograr mi aspiración y no... digamos, Si estoy, si estoy bien plantado o bien plantada... De acuerdo con quien lo mire, eh, tengo que saber que lo que hago ahora va a impactar mi salud a largo plazo. Es muy difícil hablar de la felicidad y de, y de estar, y de la serenidad y la ecuanimidad de una vida realizada si estoy haciendo acciones, estoy tomando acciones ahora, nutricionales y relacionales, que inexorablemente me van a enfermar. Entonces, esto ya se sabe, ya hay mucha, mucha información sobre esto. Decía sí, entonces, básicamente, azúcar, voy a explicar, son los alimentos, o sea, los. los carbohidratos refinados, todos ellos, ¿no? La, esta es la primera cosa que se puede hacer de inmediato. Cualquier persona puede hacer esto, de inmediato. Empezar a comer comida de verdad, ¿no? Whole food, dicen en inglés, ¿no? es decir, comida, alimentos completos. ¿no? Uh, no quiere decir que hay que sacar los carbohidratos, no, no es que estoy diciendo que hay que hacerse carnívoro, ni, ni nada de eso, sino que estoy diciendo que es, los carbohidratos refinados deben salir. Porque una de las primeras cosas que tenemos es, bueno, la malnutrición hipercalórica. ¿Qué tendrá esto que ver con la ansiedad? Absolutamente todo. Porque nosotros, digamos, las, la manifestación o la, digamos, la, las experiencias de, qué sé yo, un ataque de ansiedad o de, o de inquietud o de falta de propósito, etcétera, Esas experiencias las está teniendo una entidad que se alimenta constantemente. ¿vale? Y muchas de esas cuestiones, exactamente cerebrales, me refiero al trazado eléctrico cerebral, tienen que ver con que estamos constantemente con picos de glucemia, picos de hipoglucemia hiperglucemia y hiperglucemia, constantemente a lo largo del día. Eso es tremendamente desestabilizador, tremendamente desestabilizador. Se sabe además que se puede desencadenar una crisis de ansiedad comiendo comidas muy azucaradas, tanto para arriba como para abajo, son señales que de detonan la crisis ansiosa. ¿no? Uh, otra cosa interesante, lo digo con mucha, con mucha cautela, es los estimulantes, los estimulantes, porque esencialmente producen lo que no deberían producir. Por ejemplo, yo... Con, la, con el café, con la cafeína, uh, hay un elemento que se sabe, o sea, vivimos constantemente tomando café. ¿Por qué es esto? Bueno, porque estamos con baja energía. ¿Por qué es esto? Porque no necesariamente tenemos uh, una alimentación apropiada y un, un régimen apropiado que provea la energía suficiente o un régimen de trabajo apropiado. Sin embargo, la cafeína es una excelente droga psicoactiva. Bueno, yo la uso en este caso. Eh, pues un modo de usarla es usarla antes de hacer trabajo físico, ¿no? Antes de hacer trabajo físico. Bueno, y eso es, es excel una excelente droga ergogénica, si se quiere. Pero una cosa es una taza de café antes de entrenar, 15 minutos antes de hacer ejercicio físico o trabajo físico, una mudanza, por ejemplo, o lo que fuere, o trabajar en el campo o lo que sea que uno haga, cortar leña. Uh, y otra cosa es tomar café sistemáticamente todo el tiempo, porque si no, no me puedo levantar de la cama. Hay, hay un problema ahí, algo no estoy haciendo bien, ¿no? Um, y además, otra cosa importante, como, como seguramente tu audiencia podrá, podrá colegir y habrá experimentado, cuando yo constantemente tomo uh, una sustancia, su eficacia declina en el tiempo. ¿okay? Su eficacia declina en el tiempo. Así que bueno, es interesante esto. Um, lo que quiero decir es, hay, hay herramientas interesantes que no hay que usar de más. Y finalmente entonces, para, en esta en este corta lista de las cosas que puedo hacer de inmediato, es uh, entender, por ejemplo, que la, la reparación, la reparación del cuerpo que tiene lugar en el sueño, debe ser, debe ser uh, planificada adecuadamente. ¿no? Entonces, con esas simples cosas, que tienen que ver con de inmediato suprimir las cosas que, que sobran, uh, garantizar una nutrición apropiada, uh, suprimir los estimulantes, que vivimos constantemente con estimulantes, uh, y, y empezar a ver a profundidad cómo puedo... Uh, en lugar de ir atajando las, las, las sensaciones, los síntomas, ¿cómo puedo generar una salud estable a largo plazo? Una salud sustentable, ¿no? Que es, sí. Y ahí está el problema, y, y te pediría que me, me explicaras un poquito cuál es eh, tu, tu visión de eso, que es para entender es, qué pasa con los tranquilizantes, los ansiolípticos, o sea, qué pasa con toda la medicación eh, cuyo objetivo es controlar el síntoma ahora, y no resolver la raíz profunda de nuestras emociones, como si, como si la ansiedad, como si las emociones fueran ajenas a la vida humana, como si no fueran la expresión de, estoy vivo, tengo entusiasmo, me preocupan cosas, tengo que arreglar ciertas cosas, pero no, hay que suprimir la emoción, ¿no? de, 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 de golpe. Entonces, ¿cuál es tu, cuál es tu, tu toma de esto? ¿Cómo, cómo es la situación? Porque yo no sé qué está pasando afuera, no, no leo las noticias, así que...
1: Sí. bueno, en desansiedad eh, somos un poco también contrarios a lo que se recomienda afuera, si bien aceptamos y, y, y no juzgamos a quienes ya están en ese camino, porque es el que se encuentran más fácil, el camino de suprimir los síntomas, en desansiedad los invitamos a un proceso más terapéutico donde se trata de aprender a sentir el síntoma, aprender a dejar que el cuerpo exprese ese síntoma. Una de mis hipótesis es que el cuerpo autogenera la crisis de liberación de tensión, yo le digo un ataque de pánico es una crisis de liberación de tensión física, mental o emocional, que el, el cuerpo lo autogenera para restablecer su equilibrio. Yo creo más en, en la sabiduría del sistema nervioso que en el de nuestro intelecto, ¿no? Entonces, por algo el sistema nervioso está propiciando esa crisis y es importante dejar que suceda y aprender a perderle el miedo al síntoma. Es ah. todo un tema de soltar el control del síntoma, eh, aprender a describirlo más que interpretarlo y eso nos libera. Yo creo que la ansiedad es un llamado a, a la libertad, de, empezando por la libertad de permitirle a tu cuerpo expresarse y sentirte seguro y a salvo de nuevo en tu cuerpo, que puedes estar aquí, que tu cuerpo no es tu enemigo, entonces eh, trabajo mucho con, con eso, y, y por eso me, me interesa mucho pues lo que nos compartes, mencionabas cómo, cómo restablecer esta armonía, cómo restablecer este equilibrio, que sea sustentable en el tiempo, y que me dé el resultado que estoy buscando, en lugar de vivir la vida como quiero y apagar los síntomas con tranquilizantes, ¿no? Ah. Eh, creo que a partir de lo que nos platicaste, mi, la audi nuestra audiencia puede tener muchísimas dudas, pero me gustaría, eh, aprovechándote, aprovechando estos momentos, desde tu perspectiva, desde esta perspectiva global, ¿cómo entiendes a la ansiedad? ¿Cómo entiendes a la ansiedad y y ya los ataques de pánico, pero sobre todo la ansiedad, ¿no? La hipocondria, el miedo a enfermar. Desde tu, tu visión, ¿cómo lo, lo explicas, Ernesto?
0: Sí, la primera de estas cosas, yo, yo tengo una de mis piernas firmemente hundida en la biología evolutiva, y uh, una de las, digamos, mi, mi norte ha sido la investigación, la investigación del cáncer, la terapia metabólica del cáncer, que creó mi laboratorio, la investigación de la biogerontología, la, la cuestión del rejuvenecimiento, ya científicamente eh, eh, enfocado, y la cuestión de la inmunología y las neurociencias, todas estas ramas que son de, de gran interés para mí y que se entrelazan, mi, mi más sólido anclaje ha sido la biología evolutiva. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué esto es relevante para la ansiedad? La ansiedad es, un, es una experiencia específica psíquica y que, y que está, digamos, es para los humanos es relativamente nueva, no para los humanos, para la naturaleza es relativamente nueva, porque se monta, digamos, estas experiencias tienen, los humanos tienen 120.000 años, 200.000 años, como mucho, sin embargo eso está parado encima de la evolución de los vertebrados, que son 600 millones de años. ¿Por qué esto es, por qué es eh, relevante en la conversación, que, en, la, en tu pregunta? Porque nosotros estamos experimentando una cierta... Una cierta emoción particular, un conjunto de emociones, teniendo una experiencia psíquica cuyo, cuyo sustrato biológico existe hace 600 millones de años, que es adrenalina, cortisol, es, eh, norepinefrina, los neurotransmisores, no, estos, estos, uh, estos surtidores de dopamina y estas cosas. ¿Por qué es esto? Porque se ha construido así la maquinaria biológica de sobrevivir y de uh, buscar uh, oportunidades para la reproducción y buscar alimentos, etc. Y entonces hay una, hay una cuestión muy clara esta, esta, digamos, esta respuesta sistémica de ataque, escape o congelarse, ¿no? Fight, flight, or freeze, una de las, las tres F's, o sea, o peleo o me congelo, y me quedo tieso así como esos eh, animalitos que en la noche enfocamos con el auto en el camino y se quedan tiesos, o salgo corriendo, ¿no? Entonces, eh, y esto es, eh, ha tenido muchos, muchos millones de años para evolucionar, y aquí queden pronto, eh, aparecen nosotros, nuestra especie, la posibilidad de la conciencia y de entender el futuro, el pasado, de, de, de proyectar, etcétera, de empezar a cavilar sobre la naturaleza de la existencia, de tener preocupaciones de todo esto. Pero el fundamento biológico, la maquinaria biológica complejísima y maravillosa en la que todo esto tiene lugar, es muy, muy, muy antigua. La primera cosa que hay que hacer en este caso, no, no sé si ya vengo respondiendo tu, tu pregunta, pero es, yo pienso que esta es... La, las, las ansiedades, digamos, el paquete conjunto de estas experiencias psíquicas de, de inquietud y de temores, que yo, son simplemente el resultado, o sea, son, son la manifestación o la, la experiencia psíquica de procesos inicialmente biológicos. ¿no? Me, veámoslo así, yo de pronto tengo una circunstancia con es que yo, mi hijo en el colegio, y además de eso tengo que el banco me está llamando porque, bueno, tenga, hay unas, hay una, la hipoteca está, me, me, me volé un turno de pagar la hipoteca. Pero además de eso, mi mamá está enfermita porque tiene, no sé, COVID. Okay. Y además de eso, entonces, el vecino está haciendo ruido porque se pelea con su esposo. ¿vale? Y todo esto empieza a hacer la solución de todas esas cosas. En el mundo de los humanos requiere conversaciones. ¿vale? Tomar acción, en este caso, es conversación. Tengo que llamar al médico adecuado para mi mamá, llamar al banco para resolver una prórroga, llamar a una, unos clientes para que finalmente hagan el pago de los productos con el cual le voy a pagar al banco, al empleado, y, y tengo que ir a hablar con la preceptora de la escuela para resolver el problema. Son conversaciones, pero el cuerpo no sabe eso. ¿Por qué no lo sabe? Durante 600 millones de años, la solución de nuestros problemas fue exclusivamente física. Pelear, fugarse o quedarse quieto o básicamente ingeniárselas para buscar alimentos y oportunidades de reproducción y todo eso está basado entonces eh, lo que la ansiedad nos dice es en mi opinión es común en mi opinión yo lo siento cada vez que siento eso es como una luz verde que te dice andar a hacer cosas físicas de inmediato yo no, no puedo resolver los problemas que describí con el cuerpo Puedo saltar en la oficina del director, a rodar el, el vecino, e ir a hacer flip-flops al banco, ¿no? Tengo que hacer, tener las conversaciones que tengo que tener, producir, el, el, la, digamos, lo, los recursos necesarios. Pero el cuerpo necesita el outlet, necesita el escape, como la válvula de la olla de presión. Entonces, de inmediato, para mí es, una, es un llamado a... Y esto es una... Si se puede llevar vuestra audiencia esto ya hoy como una como herramienta ya valió, si quieren abandonen acá no lo hagan, pero si quieren ya pueden que es lo siguiente, es un tip muy sencillo y no escucho que nadie lo haga yo no lo leí en ninguna parte, lo hice yo mismo el instante en que tenga, estén lidiando en el instante, en el momento que estén lidiando con una noticia, una presión una dificultad, ahí mismo tienen que empezar a moverse, ahí mismo tienen que hacer ejercicios las escaleras son útiles van subiendo tranquilamente, mientras hablan por teléfono con el abogado, por ejemplo esto lo he hecho, no es que se me... Estoy con el estudio jurídico en una conversación con, los, eh, con este acoso y voy subiendo y bajando las escaleras y voy haciendo cosas y moviéndome y haciendo, entre un llamado y otro, haciendo flexiones o haciendo saltos o saliendo al patio y encaramarándome un árbol y bajándome y dando unos saltos. Y no. ¿Por qué es esto? Porque el cuerpo de inmediato tiene esa, esa salida que nunca tiene en el fondo. Con todo el, el enorme beneficio del ejercicio. Fíjense, ustedes estuvieron todo el día engrifados, como erizos de mar, todo el día en el, resolviendo problemas, llamados, cosas, urgencias, um, problema tras problema. Sin embargo, el ejercicio, o sea, la salida física, la posponemos para las 8 en el gimnasio. Ya es tarde. Repito, estoy, estoy exagerando, es infinitamente mejor hacerlo que no hacerlo. Pero el punto es, en el momento, resuélvalo en el momento. Quiere decir, denle al cuerpo la posibilidad de tener la salida que ha tenido durante 800, 600 millones de años para que no se desequilibre, ¿no? Así que esa es, una, esa es mi, mi visión de esto. Por un lado, lo que creo que es la ansiedad, que es la experiencia psíquica de todo un tumulto de, de secreciones e impulsos nerviosos que tomó una eternidad construir y después entonces el asunto del outlet o la, el escape, la válvula de escape es, en el momento que estoy experimentando la, las emociones, esta, la experiencia psíquica, la ansiedad, las preocupaciones, lo que sea, en ese momento darle salida física. Um, no tiene que ser una gran cosa, no es una hora de entrenamiento, es darle salida física.
1: Totalmente. Y, y mucha gente así lo vive, y, y que dicen, estoy sintiendo ansiedad y quiero salir corriendo del lugar. Es que sí, o sea, sí claro. necesito salir corriendo. Y yo cuando tenía mis ataques de pánico, literal, salía corriendo a, a darle la, la vuelta a la cuadra de mi casa... Con todo así, sacando ese miedo, sintiendo que huía de algo, ¿no? Porque como te invade el miedo, pues yo me imaginaba que había atrás de mí un león y que huía de ese león para darle como esa fuga, ¿no? Y algo que, que promuevo mucho en desansiedad es el temblar. Porque eh, igual, ¿no? Los, los animales cuando nos congelamos, lo, algo que he visto, a ver si me lo puedes confirmar con tu experiencia, es que para poder pasar a la relajación, primero necesito temblar, sacudirme, liberar la tensión. O sea, mucha gente quiere pasar de este estado contracturado, a, pero lo que yo he observado es que antes de pasar a la relajación hay que vibrar, hay que temblar, hay que movilizar también a través de la voz, con vocalizaciones, y en dado caso, pues también es el llorar, es otra liberación de tensión, y el hablar, ¿no? Como dices, el conversar para resolver. Entonces, claro. totalmente este, me encanta. No sé si en tu experiencia has visto que sí, que sí existe una base biológica que explique la necesidad de liberar la tensión antes de poder relajarnos.
0: Claro, sí. El, el, la razón es de esto es, yo la encontré también por mi cuenta, es que en medio de la, de la experiencia esta, en la corteza somatosensorial, no hay, una, no hay una representación clara de las zonas que tengo que relajar. De hecho, típicamente, las personas que están muy tensas, tú le dices, relaje los hombros. Yo, lo que le estoy diciendo es que está apretado el hombro. Relaje los trapecios, relaje los hombros. Y lo que hacen es esto: empiezan a movernos. Cuando en realidad relajar es. Pero como no tienen representado esa zona, o sea, la inhabilidad para relajarse, en mi experiencia eh, de laboratorio, de hecho, con, con miles y miles de personas. En, en, en técnicas de relajación autógena y otras cosas es que al tener una baja representación del cuerpo por falta de entrenamiento adecuado, baja representación del cuerpo en la corteza somatosensorial no pueden relajarlo si no lo mueven primero, así que es muy inteligente de tu parte decir anda a contraer todo para representarlo y entonces puedes dar la orden de, el comando de relajar es, es, muy, es un truco muy interesante que la intuición te llevó a encontrar ¿no?
1: Bien. Ok, sí, y para que lo, 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 lo comprendamos un poco más amigos, es que en el cerebro eh, están las representaciones de las diferentes partes de tu cuerpo, tu sensación, tú cómo lo vas a mover. Y por eso es tan importante conectar con el sentir esa parte del cuerpo, en, en lugar de seguir caminando a evitarlo, ¿no? para poderlo representar en la mente o en el cerebro más bien y poder tener luego una acción ahí. Eh, Ernesto me gustaría si sí, nos puedes platicar un poco de la base pues más biológica que es un poco también eh, muy interesante para quienes nos escuchan de por qué todas estas cosas sí se traducen neurotransmisores, neuroquímicos, o sea por qué mi nutrición, por qué mis acciones mm, sí se traducen porque hay mucho este miedo y, y es muy normal que, que lo tengamos en sociedad que es este hay algo mal en mis neurotransmisores, ¿no? Este, hay un desajuste entre mi dopamina y mi serotonina, el psiquiatra me dijo que mis neurotransmisores no funcionan bien y hay como esta idea de que el origen o la causa es meramente, pues nací con una falla, ¿no? no yo qué sé, y no hay nada que pueda hacer al respecto más que algo externo a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo nos podrías explicar esto y por qué sí se traduce lo que hacemos, lo que sentimos lo que pensamos, en, en reequilibrar o sea, mi, mi pregunta directa es ¿por qué sí somos capaces de reequilibrar nuestros neurotransmisores?
0: Bueno, la respuesta más directa es porque fuimos, somos el producto de un diseño evolutivo que tomó una inmensa cantidad de años eras geológicas y estamos perfectamente equipados para hacerlo de hecho yo no estoy, o sea, mi la invención de un montón de patologías psíquicas es completamente espuria, es, es un invento de la industria. No quiero decir que no lo haya, hay algunas patologías muy claramente descritas, pero la, la grama, el paquete más grande, el 80% de las cosas descritas para las cuales se recetan medicamentos, son sencillamente, uh, son, son espurias, son un invento de la industria, ¿no? la, la ansiedad es una de esas cosas, ¿no? Básicamente. O sea, prescribir fármacos para la ansiedad es simplemente... Um, cuando algunos, Yo tengo muchos amigos terapeutas, mucha gente que se ha formado además con nosotros en, mi, en, mi, en nuestro laboratorio, digamos, la, la formación superior de medicina biológica eh, y, y pensar que hemos estado trabajando en cosas tan complejas como una oncología metabólica de precisión, o sea, cosas de, mucho, mucho, de mucha importancia y de mucha delicadeza. Bueno, una y otra vez lo que le digo a los terapeutas es cuando ustedes se sienten y prescriben drogas duras para bajar fenómenos como la ansiedad que se han demostrado o sea, han fracasado como terapeutas en hacer la, la prospección profunda de cuál cuál es la naturaleza de la persona que tengo delante cuál es cuál es esencialmente su su propósito cuál es su armado de vida cómo es su nutrición cuáles son sus condiciones digamos hay muchas de estas cuestiones a veces pasan porque hay cuestiones incluso tóxicas, ambientales. Igual. Así que, es, eh, hay que hay que andar más, más lento en esto. Pero absolutamente, yo no estoy enfermo por una falta de Prozac en sangre. Vamos a estar claros. O sea, mi, lo que yo estoy experimentando ahora no es una hipoprosaquemia. No es que me falta Prozac en sangre. El, el Prozac tiene unos pocos años de inventado, unas pocas décadas. Y tenemos millones y millones de años de exitosa gestión de las cuestiones. Si ustedes creen que tienen problemas ahora... Piensen en lo que era la vida. 3.500 millones, perdón, 3.000 eh, años atrás nada más. Vivíamos en constante zozobra. No sabíamos qué íbamos a comer mañana, si iban a caer unos pedazos de fuego del cielo que se llaman rayos. No teníamos idea de nada. Si viene el tigre de dientes de sable y me come, si hay una sequía como el año pasado, si hay un incendio forestal como hace 10 lunas, si hay, si yo, si la tribu de al lado viene y nos come a todos porque son antropófagos, lo mencioné, que la tribu del valle de al lado son antropófagos. Encima, y si además las mujeres quedaban embarazadas cada nueve meses desde los 12 años hasta adelante. Imagínense la enorme cantidad de espantosas calamidades que vivió la humanidad. Nosotros no tenemos, comparativamente, no tenemos ningún problema casi. Entonces, comparándolos, nuestros problemas son muchas veces una tormenta en un dedal. No, y no, no, estoy, queriendo, no estoy queriendo con esto um, decir ninguna otra cosa que es que estamos sobredimensionando nuestros problemas. ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa es ¿cómo resolvemos esto? Porque lo hemos resuelto siempre. Y ahora fíjense, esto es, esto es una prueba contundente. Todos los neurotransmisores, todos provienen de vitaminas y aminoácidos. En otras palabras, la, los mensajeros químicos cerebrales y las hormonas, todas se fabrican con, con uh, aminoácidos y vitaminas. Por ejemplo, la dopamina se fabrica con fenilalanina más piridoxina, es decir, un aminoácido y una vitamina, que es la vitamina B6. Y un poquito de vitamina C. ¿vale? La acetilcolina, que tiene que ver, es el otro gran, digamos, el otro lado, dopamina, acetilcolina, es el otro, el otro lado de la balanza ¿no? eh, eh, nerviosa. Bueno, es colina, que es una vitamina del complejo B, y Pantotenato, que es la vitamina B5. Así en todos lados. Por supuesto que podemos construir nuestros neurotransmisores. Uh, pero lo importante para esto es: habíamos hablado al principio de la nutrición, y um, que lo voy, a, lo voy a definir un poquito más, porque esto es una cosa de largo plazo. Si ahora, mágicamente, por saquear los dedos, vuestra nutrición, el, changuito de, el carrito de compra que ustedes hacen todos los. A todos los, no sé cómo hacen las compras, al día, a la semana, al mes, si sacáramos mágicamente todas las toxinas, eh, los pesticidas, todas las cosas negativas de la nutrición, que está llena, por cierto, de esto, lo que nos queda de todas maneras es negativo, porque es, es la, la condición que permea a eh, la sociedad urbana contemporánea, es la, anoten esto, malnutrición hipercalórica, es decir, malnutrición, hipercalórica lo que quiero decir es que tiene un montón de gasolinas y de combustibles biológicos carbohidratos esencialmente grasas, etcétera pero muy pocos nutrientes muy pocos micronutrientes la, la, la alimentación la, la, los alimentos lo que, lo que fabrica lo que construye nuestro cerebro en particular y el cuerpo todo es es una combinación de bueno los grandes las grandes aminoácidos los ácidos grasos y algunos carbohidratos no pero además, para que todo esto funcione, para que marchen las cosas, hacen falta las vitaminas, hacen falta ciertas enzimas, entonces son los catalizadores biológicos. Bueno, entonces tenemos macronutrientes, los tres grupos que describí, carbohidratos, proteínas y grasas, y micronutrientes que son los aceleradores, las vitaminas, las cosas que hacen que las reacciones tengan lugar. Bueno, la malnutrición hipercalórica consiste en un montón de carbohidratos y algunos aceites eh, vegetales baratos, poliinsaturados, que dan la energía necesaria, pero de hecho dan más de la necesaria, por eso es hipercalórica, pero me faltan los micronutrientes. Así que, sacando de lado la toxicidad de, la, de, la, de los productos industrializados, que son muchos de ellos excitatorios, ¿por qué tengo una crisis de ansiedad en cierto momento? Porque comí una enorme cantidad de glutamato. El glutamato, que es básicamente ácido glutámico, es un, es un aminoácido normalmente presente en la dieta, pero exageradamente presente en los alimentos eh, que están con saborizantes, los saborizantes muchos de ellos glutamato, son un neurotransmisor excitatorio. Escuchen esto. Estoy tomando, un, un, estoy tomando el detonante de la ansiedad cuando como comidas ricas en glutamato. Y lo, lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo sin darnos cuenta. ¿no? De hecho hay un viejo síndrome, que se ha descrito el síndrome del, la, del restaurante chino, porque ellos, los, los orientales usan glutamato como un realzador del sabor. ¿Por qué es esto? porque abre las papilas gustativas, las, las dilata. Eso mismo pasa en el intestino, con lo cual entonces tengo hiperpermeabilidad intestinal y me entran un montón de macromoléculas, que normalmente no entrarían, que también son estimulantes, son enervantes, etc. Claro, como para no alucinar con todo eso, ¿no? Y no ponerme ¿por qué me siento tan mal? O al revés, ¿por qué me siento tan bien cuando ayuno, cuando ayuno con agua nada más? Y porque estoy interrumpiendo la entrada de un montón de toxinas, ¿no? El problema es que como cuando me vuelvo, ok, voy a comer, ayuno tres días, que bien me siento, retomo la alimentación y vuelvo a retomar las mismas porquerías que antes. Bueno, entonces, está claro entonces, aún, aún sin las toxinas, nuestra alimentación es pobre. ¿Qué habría que hacer? Dar vuelta a la pirámide, decir, voy a comer comidas de alta densidad nutricional, comidas enteras, comidas realmente nutritivas, donde para el mismo monto calórico tengo una cantidad de vitaminas y aminoácidos y oligoelementos y minerales que me permiten armar los neurotransmisores y, y no va a haber entonces... Es más, es un milagro que nosotros podamos funcionar con la porquería que es la alimentación, perdón la expresión. La alimentación, eh, la dieta americana estándar, norteamericana, SAD, s a los Standard American Diet, es realmente deplorable. Por supuesto que estoy todo desbalanceado, la, digamos, los balance, el balance químico cerebral se altera. ¿no? Bueno, eso es por un lado. Y después, como dijimos, cuando entra la, la toxicidad, alimentaria en este caso tengo un montón de hiperestimulantes como el glutamato y un montón de sustancias que, por supuesto, que me enferman, ¿no? Me, me vuelven loquito, ¿no? Y que lo necesitara Así que, bueno, ese es el asunto. Claramente, recuérdenlo para terminar entonces, yo no estoy experimentando estas cuestiones, eh, estas, eh, digamos, estas, no estoy teniendo estas experiencias mentales inadecuadas porque tengo un déficit de prosa en sangre o de me probamato o de al proazolam de lo que sea que, que nos ha prescrito el, el, el buen doctor. ¿eh? Antes bien tengo un desbalance porque los, las, los elementos que tendrían que estar ahí por diseño, otra vez la biología evolutiva, me están faltando. ¿ok? Vivo en una malnutrición hipercalórica y porque encima de eso, como si fuera poco, tengo un montón de toxinas alimentarias.
1: Wow, pues ya la clase, amigos, completa. <ríe> Anoten y saquen nota de los micro y los macronutrientes. Y pues obviamente, si psicológicamente percibo tanta amenaza excitando mi sistema nervioso, eh, eh, recuerdo las amenazas del pasado, no libro toda esa adrenalina y corte el pasado. Y además en el presente me voy excitando más con lo que nutro, con lo que veo, con lo que huelo, pues claro que el cerebro genera, todo mi sistema nervioso, esta respuesta. no Es una consecuencia de un desbalance donde quizás hay más toxina que nutriente en mi vida a nivel emocional, psicológico y nutritivo. En, esta, en este rubro, Ernesto, me preguntan mucho y yo como no soy médico no puedo prescribir ni decir, pero siempre está la duda, ¿realmente es necesario suplementarnos?, para al menos salir del cuadro de ansiedad. O sea, tengo que tomar vitamina B, omegas, eh, magnesio. Eh, sé que esto da para otro podcast y es enorme, pero ¿cómo podría una persona saber eh, si realmente lo necesita o no? ¿Y cuál sería un camino sano? Porque sé que también hay condiciones físicas que no puedo tomar vitamina B. Más o menos, ¿cómo los orientarías en ese aspecto?
0: Es muy fácil. La respuesta más rotunda es, por supuesto, que hace falta. Y en particular las personas, justamente lo que dice el frasquito de las vitaminas, las embarazadas, los niños y los ancianos. Tienen que tomar mucho más. Pero la cuestión es esta. El, hay un profundo error, un profundo error. Sin micronutrientes no, ma, no anda la máquina, por un lado. Y por otro lado, la cantidad de nutrientes suficiente, énfasis en suficiente, para vivir, para mantenerme con vida... Solo, solo es suficiente hasta cierta edad. Después empiezan a crecer enormemente las necesidades. La razón de esto es muy sencilla. Yo empecé diciendo, los, los móviles, los comandos centrales de la biología son eh, salvarme a toda costa, sobrevivir a toda costa y reproducirme a toda costa. Incluso, fíjense, en muchas especies el acto reproductivo es el último acto sobre la Tierra. Es decir, la reproducción termina con la vida de la mantis religiosa, o el esturión, o lo que fuera, ¿no? O la, es decir, la reproducción es central a la biología. Diferentes especies tienen diferentes uh, estrategias reproductivas. Algunas hacen muchos poquitos, otras hacen una gran explosión reproductiva, etc. Bueno, pero el punto es el siguiente. Nosotros, digamos, los, lo que... Lo, lo que dicen los, los médicos, que dicen, o la escuela de pensamiento que dice que los micronutrientes, las vitaminas, son elementos traza, que vienen de la verdulería, y que las dosis diarias recomendadas son suficientes, simplemente no saben lo que están diciendo. Gran parte de las patologías que vemos, muchas de ellas psíquicas, son, eh, son expresiones, escuchen esto, subclínicas de las enfermedades carenciales clásicas. ¿okay? Si pueden, por favor busquen en mi blog, una, es, es completamente gratuito, mi nombre es, eh, el blog es como el nombre mío, Ernesto, mi página, y en el blog van a encontrar varios escritos al respecto, de, por ejemplo, uno que se llama Corrección Molecular del Medio Interno, y es, eh, la, la diferencia es muy importante, es decir, más allá de cierta edad, empieza a aparecer lo que probablemente algunos de ustedes con educación técnica en ingeniería, por ejemplo, lo puedan haber escuchado, como retornos decrecientes. Es decir, los sistemas del cuerpo van teniendo retornos marginales decrecientes en función del tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que pasan los 35 años, donde usualmente ya está, éramos ancianos en el neolítico y en el paleolítico, una vez que termina la fase reproductiva eh, más, más alta nuestra, si bien ahora podemos tener hijos más tarde, pero eh, naturalmente no fue siempre así, ya no, no es suficiente para la, el florecimiento. Quiero decir, se... Las cantidades mínimas e imprescindibles para no morir de una enfermedad carencial sirven para eso, para no morir de una enfermedad carencial. Pero eso no quiere decir que voy a vivir pleno, feliz y fuerte, y mantenerme joven más allá de los 35 años. Nuestra especie es peculiar en la Tierra, en el reino animal, es probablemente la única especie, salvo algunos cetáceos, por ejemplo, que hacen un poco lo, lo mismo, que es que sobrevive sustancialmente más allá del fin de la etapa reproductiva. Fíjense, en todas las demás especies... Uh, el fin de la etapa reproductiva es el fin de la vida también. Con lo cual, los nutrientes que me eran suficientes hasta el fin de mi etapa reproductiva no son suficientes de ahí en más. Entonces, la primera, la primera cuestión es, por supuesto, que hacen falta. Número dos, hay un profundo error de los profesionales que no, no están formados cabalmente en esto. Piensa que de una carrera de siete años, que es lo que toma en realidad eh, la carrera de medicina, voy a multiplicar siete por 52 y Pongamos 50, son las semanas del año, 7 por 50, y no me sé las tablas, son 350 semanas. Una formación estándar de los médicos. Que además hoy día, ustedes saben que los médicos, para simplemente saber de qué están hablando, necesitan dos años más de alguna otra cosa. Bueno, en esas 350, 380, 400 semanas de formación, solo dos son de nutrición. Y básicamente es esto que les dije, son los grandes grupos, en la descripción somera de las vitaminas y algunas enfermedades eh, nutricionales básicas, que, Enfermedad de Crohn o lo que fuera. Fantástico. Es decir, no están equipados para esto. La dosis, escuchen ahora, la dosis recomendada, la dosis diaria recomendada, no es la dosis óptima. Es la dosis mínima imprescindible para no morir de una enfermedad carencial. ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Los nutrientes esenciales, esenciales en este contexto, es muy importante. Quiere decir que me muero si no los tengo y no los puedo fabricar. Eso quiere decir esencial, tienen que ser importados si no tengo una cantidad, por ejemplo, si no tengo por lo menos 100 miligramos de vitamina C por día, simplemente muero en 15 o 20 días, ¿está claro? Entonces pensamos que si tengo 120 o 100, estoy resuelto. Como no he muerto de la enfermedad carencial, que son 10 o 12 enfermedades carenciales brutales, entonces es suficiente. Y eso es un error. Fíjense en esto, en términos de los micronutrientes, por la pregunta que hizo Fabiola, dona, yo tengo... En la comida que comí, tengo los nutrientes que dice la lista, las, la dosis diaria recomendada. Es decir, tengo la cantidad mínima imprescindible para no, no morir. La cuestión es, esto es equivalente al sueldo mínimo. Pero el sueldo mínimo, ¿cuánto es en México el sueldo mínimo?
1: La, la, la verdad no, no estoy al día, este, pero todos tenemos claro que no alcanza para vivir.
0: Bueno, pero... Su, la, o sea, la, la se alcanza para
1: comer no este, Algo básico pero Ahí está
0: Ok, entonces la definición Yo la definición que escuché Que me dijo una persona que, que está en esto uh, En el gobierno de Inglaterra Me dijo, es la cantidad uh, Mínima imprescindible de libras esterlinas Para no vivir en la indigencia Es decir, el sueldo mínimo Es la cantidad de dinero básico Elemental, para no, por debajo del cual Estoy en la indigencia, estoy en la calle Bueno, fantástico La pregunta es, entonces eh, haga esta analogía la cantidad de nutrientes mínimos para no tener indigencia biológica, para no morir de una enfermedad carencial, no es la cantidad óptima. La cantidad óptima puede ser hasta 10, incluso 100 veces más grande. Es decir, uno o dos órdenes de magnitud más grande. Bueno, esto sería, y esto lo podemos probar, hay infinidad de, de um, circunstancias uh, de salud que se resuelven solamente dando cantidades farmacológicamente relevantes de vitaminas y aminoácidos. Pero hay aquí otro problema que es la edad o el embarazo o las circunstancias eh, de estrés extremo, por ejemplo, todos los animales de laboratorio que, que, que yo he tenido la, la oportunidad de, de criar y observar, y todos los animales, ya que no, no en cautiverio, sino eh, silvestres, salvajes, sintetizan enormes cantidades de vitamina C cuando están estresados. Enorme cantidad, que decir el equivalente a 16 gramos por día, mil miligramos por día, ¿no? las, las cabras, los, 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 los perros, los caballos, todo. nosotros no tenemos esa capacidad, y además nuestra dieta no es la que era 80 millones de años atrás cuando perdimos la capacidad de sintetizar vitamina C. Esto yo le he puesto el nombre y la comunidad lo aceptó, la comunidad científica, este error innato del metabolismo humano, le he puesto anascorbemia congénita, y está descrito en, en un en códice que se llama herencia mendeliana, es una enfermedad que está descrita, que es, los seres humanos no podemos fabricar vitamina C, period. No hay cómo resolverlo. Entonces, estamos, es uno de estos nutrientes esenciales. Dependemos de la dieta. Pero en la época en que esto pasó, 80 millones de años atrás, que no éramos hombres, éramos bonitos todavía, la enorme cantidad de vitamina C en torno a nuestro estaba en la alimentación y vivíamos comiendo verduras todo el día. Más o menos unos 10, 12 gramos podíamos incorporar. Y ahora no tenemos eso. Estamos viviendo en una miseria fisiológica porque padecemos, languidecemos porque tenemos suficiente cantidad de vitamina C para no morir, pero no suficiente para prosperar. ¿no? Y bueno, y es una de las defensas más importantes del estrés. Mucho de lo que ustedes están sintiendo es fatiga adrenal. Tan estrés, 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 estrés. No hay recuperación, no hay eventos, no hay victorias. No me siento fuerte, no puedo aflojar como el samurái que descansa entre batalla y batalla y no recupero las glándulas suprarrenales. Esto se conoce como fatiga adrenal, ¿vale? ¿right? Que declina, entonces, paso de estar estresado a no poder estresarme, fíjense qué interesante. De estar arriba con los cables pelados, como el erizo de mar, a no poder ni, ni levantar el cortisol necesario para ponerme en pie de guerra. ¿Entienden? Sí. Que es el fenómeno contrario, ¿ok? Este es fenómeno de fatiga profunda, o sea, fatiga adrenal. Bueno, um, en este sentido, entonces, queda claro que sí son muy, muy muy necesarias los suplementos, pero las formulaciones comerciales eh, claramente no están construidas para esto. Muchas de las patologías, incluso, a ver, la falta de vitamina B12 produce demencia, produce eh, patologías psíquicas, pero realmente, eh, alucinaciones, un montón de cosas. La falta de vitamina B3, niacina. De hecho, interesantemente, Fabiola, una, un médico canadiense que vivió 96 años, Abraham Hoffer, un poco el padre de la medicina ortomolecular, trató más de 80.000 pacientes con esquizofrenia, pero brutal, o sea, esquizofrenia clínicamente demostrada, con vitamina B3, con niacina y vitamina C. Cantidades muy grandes, cantidades que eran cuatro órdenes de magnitud más grandes que la, la dosis diaria recomendada de niacina, que es quizás 20 miligramos. ¿no? Bueno, así que esa es, esa es una cuestión importantísima, ese es uno de mis campos más interesantes, eh, y en el cual estoy más interesado, que es la corrección molecular del medio interno. El, el dos veces premio Nobel, Linus Pauling, describió en un paper interesantísimo del año 1968, que se llama Psiquiatría ortomolecular, describió la posibilidad de corregir la función del de estado mental, corrigiendo, ecualizando la uh, concentración molecular del medio interno, o sea, el ambiente molecular del cerebro, si se quiere, ¿no? Um, así que bueno, esto es una cosa muy importante sí, sí, hay infinita cantidad de estudios que por supuesto los médicos de educación eh, digamos, ortodoxa no tienen ni idea, porque fueron educados o sea, el proceso de, de formación de los médicos está dominado por la industria farmacéutica quien finanza eh, perdón, quien financia las universidades y quien crea los programas y quien financia los congresos médicos precisamente es la industria, que por supuesto lo que hace es darle una información básica fisiológica, y después el detallado prospecto de qué fármacos tiene que prescribir para cada síntoma del paciente. ¿no? Por lo tanto, tenemos una medicina eh, que es anti-anti-anti, anti antiinflamatorios, anti, anti, anti antiinflamatorio, eh, analgésicos o antidolores, anti-anti-anti-anti, anti-hipertensivos. Anti, 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 ¿no? anti ¿Qué tal las causas profundas de todas estas patologías? ¿no? Las causas profundas. Así que, bueno, el, la, la, el verdadero abordaje acá sería el compromiso con Averiguar primero profundamente cuáles son las causas eh, originales o primarias de mis sensaciones, experiencias, síntomas, etcétera, Y no correr a paliar y a, a callar los síntomas. Si tengo náuseas, un antiemético. Si tengo dolor de barriga, un, uh, un antiespasmódico. Si tengo acidez, un omeprazol. Todo el tiempo estoy tapando los síntomas. Si estoy un poco nervioso, un, un uh, diazepam. Y estoy, no estoy escuchando, estoy creyendo que la patología, que los síntomas son patologías. Los síntomas son simplemente, mm. eh, es como si yo tuviera un incendio y como el mm. síntoma es el humo, yo creo una, una máquina que hace el humo transparente. Mm. Creo una, una sustancia que pff, es un spray y el humo es transparente. Como es transparente ya no tengo el síntoma, pero el fuego sigue abajo. ¿no? Bueno, en fin, es una, es una cuestión para mí sí. muy elemental.
1: Totalmente, en, en desansiedad pues, transmitimos mucho que la ansiedad es una mensajera y los síntomas son mensajeros de, de una consecuencia ¿no? de un desajuste, de un desequilibrio y que nuestro foco ha de ser cómo restablezco el equilibrio yo me voy mucho pues, sí, al equilibrio emocional al psicológico al trauma liberar cortisol y adrenalina por trauma comprimido en mi sistema nervioso pero he dejado muy, muy de lado a lo largo y te lo confieso como en la historia de, edad de estos años muy poco les comparto en relación a los nutrientes y lo, las vitaminas y todo, porque, eh, por un lado, por esta parte que no soy médico y, y todo eso, pero porque también, eh, pues a veces cuando lo comparto, ¿no? Me dicen, no, no puedes decirlo, porque qué tal que tienes esta cuestión física y entonces tomas vitamina B y te cae mal y no, todo, incluso un miedo a, a suplementos. Este, hay como mucha... Pues sí, como mucho tabú, ¿no? Y me parece increíble que, que lo puedas compartir así porque tenemos que darnos ese tabú y reconocer la verdad. La verdad es que los alimentos que consumimos están carentes de nutrientes, son súper excitatorios y sí alteran nuestra salud. Eh, justamente compartí en mis redes hace estos días que una parte de mi recuperación que yo no había notado fue que cuando tenía ataques de pánico me fui a vivir a casa de mi hermana, donde por cuestiones de salud come extremadamente saludable y por ¿no? que, tiene, que tiene. Entonces, yo no había notado que eso pudo haber sido una parte fundamental en mi recuperación, que tuve un cambio de dieta de un día para el otro a, a comer pan dulce y refresco, que así era mi dieta a comer eh, verduras orgánicas, ¿no? Entonces, sí, y cero azúcar, porque en su casa no hay azúcar. Entonces, eso es algo que sí es muy importante y me gustaría hacer, englobando lo que nos has ido compartiendo, en una plática que tomé contigo nos hablabas también de la importancia del propósito, ¿Cómo de tener un propósito, de vivir con propósito. Me gustaría ahora si nos puedes dar un, una, pues sí, un, un resumen, eh, de, porque sé que también da para mucho, de cómo estas cuestiones psíquicas como vivir con sentido, vivir con propósito, el agradecimiento, cómo se interrelacionan, ¿no? o sea, como que son muchas ramas de un mismo árbol, ¿no? está la nutrición, están mis hábitos, el ejercicio, liberar la atención del cuerpo. Y ahora esta parte más de mi, en qué creo me motiva? ¿cómo, ¿Cómo sí también influyen en toda esta química y e biología interna?
0: Sí, bueno, es, es, ¿Sí es un poco la, la base de todo. Um, la primera de estas cosas es, si nosotros miramos nada más que el momento actual, ¿eh? no me refiero a, a digamos, no, 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 esto, no es, esto no es opuesto a vivir en el presente, en el sentido de, 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 de cómo es la correcta colocación de la atención. Pero quiero decir, si yo miro uh, el devenir de una persona, la, persona, eh, la vida de una persona, ¿no? <coughs> Consta de una serie de acciones, etc. La cuestión es si yo estoy, siempre, estamos, siempre estamos haciendo algo, ¿correcto? Y siempre estamos trabajando para alguien. Yo puedo trabajar para otro o trabajar para mí. En el sentido más amplio del término. Quiero decir, nosotros estamos, de alguna manera, nuestra, nuestra parte del desánimo y la, la, esa callada desesperación en la que el grueso de las personas vive, es esencialmente falta de propósito. si Yo, yo, yo puedo estar así, pasar un día espantoso, si estoy un día que tengo que simplemente eh, este, qué, qué sigo, limpiar, organizar un almacén, por ejemplo. Tengo un, un galpón allá atrás en mi, en mi casa y tengo esta porquería de lugar y tengo que estar entonces limpiando. Salvo que, de pronto, ¿Por qué digo esto? Porque estar trabajando físicamente en un lugar sucio, polvoriento, no me, no me genera ningún placer, no lo veo sentido, etc. Pero de pronto pasa lo siguiente, que tal si yo estoy haciendo eso, porque allí voy a instalar una escuela dominical para que los chicos eh, tengan, no sé qué, o lo que sea. Voy a ir, es un lugar donde voy, a, por ejemplo, a, a, le estoy haciendo un taller de pintura a mi esposa, por ejemplo hablando de cosas concretas, o, o allí es donde voy a poder entonces crear un gimnasio para reunirme con mis amigos y hacer, entiende lo que digo? O sea, de pronto, una actividad, digamos, eh, que no era enriquecedora, que era una actividad molesta, que me clavé una, una astilla acá, que me duele en la rodilla estar sentado haciendo no sé qué, una actividad realmente pobre y desagradable, que me llenaba de, 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 de hastío, por ejemplo, el trabajo que mucha gente tiene, no puede esperar que suene el timbre para salir de ahí corriendo, ¿no? De pronto, si adquiere sentido, si yo tengo un propósito más grande que esa actividad misma, entonces yo puedo perfectamente decir, ¿esto qué cosa es? Ya lo hago en la mitad del tiempo, tráeme el próximo, tráeme el próximo galpón para limpiar, ¿no? Entonces, lo interesante, y ahí ven, la gente, la gente más feliz que yo he conocido son todos, todos trabajadores y trabajadoras, eh, de 140 horas por semana. Las más felices, fíjense. Es al contrario. La gente piensa, uy, wow. claro, esta gente que, tiene, que logró resolver el problema está feliz porque está siempre de vacaciones. Ah, 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 ah. La gente genuinamente prendida a fuego con el entusiasmo está llena de la chispa divina. La palabra entusiasmo, por cierto, viene en Theos, entusiasmo, ¿no? En Theos es Dios en nosotros, en Theos, ¿right? Es el Dios interior. Entonces, eh, Ahí la primera cosa es, ¿quiénes tienen entusiasmo? Los que tienen un propósito. Las personas que están, digo yo, prendidas a fuego con su, con su gran meta, que usualmente, no usualmente, siempre, en todos los casos es más grande que ellos mismos. Aspiran a algo que incluso los, los sobrevive de alguna manera, ¿no? Los vive más que ellos ese propósito. Hay un legado que están creando. Así que la primera cosa es esa. Um, y la conexión es clara. La conexión es que cuando cambio, el, cuando cambio la óptica... Lo que ahora me produce desesperanza, impaciencia, angustia, dolor, ¿verdad? de pronto si lo contextualizo en el campo de un propósito humano maravilloso, enorme que he encontrado, que puede ser por ejemplo, yo he visto gente que pasa las penurias más grandes porque está con un propósito fantástico que es llevar a su familia hacia adelante. ¿no? Y no es nada, están siempre sonriendo y siempre, siempre alegres y siempre uh, positivos y siempre diciendo, bueno, ¿qué más tengo que hacer? tengo que hacer una cola de dos horas al sol para comprar unos tickets para que mis nietos vayan a estar. Encantada, encantada. ¿no? Entonces, fíjense como las mismas la misma estar, y uso la palabra muy, muy agarrada, estar sometido a las mismas circunstancias físicas puede ser radicalmente diferente si tengo un propósito, si tengo realmente un, si estoy yendo a alguna parte, si mi vida es una vida de sentido. Entonces ahí, bueno, es, es así. Puede ser la diferencia entre los horrores los horrores de una vida en las favelas, ah, de pronto estoy trabajando para un propósito maravilloso que va a requerir de mí largas horas de trabajo y no veo la hora de que sea lunes, ¿no? Gracias a Dios que es lunes, ¿verdad? Right? Fíjense la diferencia. Hay una, hay una, una cadena de, de restaurantes que entonces sé si la conocen allá que es TGI Fridays, TGI, TGI Fridays. Eso es, es, las siglas es Thank God is Friday. Thank God, it's Friday. Gracias a Dios que es viernes. ¿Qué quiere decir? que una masa enorme de gente, virtualmente casi todo el mundo, en la fuerza laboral, está desesperado, tiene un trabajo de porquería que no quiere para nada. Puede ser un trabajo altísimo, pero para él es un trabajo que simplemente paga las cuentas y no ve la hora de poner la tarjeta clic, y salir corriendo de ahí. ¿vale? ¿Cómo va a ser feliz esa persona? ¿Entienden? Entonces ahí es una gran diferencia. Por eso el propósito. Pero hay dos elementos más. Yo les he hecho acá Mientras te escuchaba, escribí, uno es el propósito, ¿ok? Y todo esto es de largo plazo, ¿eh? esto no es un quick fix, esto no es para hoy. Propósito, como el, el overarching principle, es el principio, la, la columna vertebral de mi vida, si se quiere. Fíjense lo que estoy diciendo, es, es la viga maestra de mi vida, lo que sostiene mi, mi existencia entera. El segundo es responsabilidad, tomar responsabilidad. Todo esto que me está pasando es, digamos, yo no soy culpable, pero soy responsable. ¿Entienden la diferencia? ¿No? Culpable, no. Sí. Nací, las circunstancias, sí, me cayó de la maceta en la cabeza, pero soy responsable, tengo que tomar las riendas, depende de mí, ¿okay? Y finalmente, el otro es fuerza. La primera cosa eh, que podríamos haber dicho en realidad es al revés, pero no es ese el orden en que progresa. Tengo que hacerme fuerte. Escuchen, ustedes que pueden sentir que están débiles, que están en una situación eh, asimétrica, hay que hacerse fuerte, ¿okay? Juntar esa entereza. ¿Cómo se hace esto? Exactamente igual que para hacerse fuerte físicamente. Es haciendo esfuerzos. La voluntad se forja haciendo esfuerzos. Y entonces, por supuesto, no voy a ponerme debajo de una, para hacer sentadillas con 200 kilos, no lo entrené. No tengo columna, ni piernas, ni cuello para eso. Entonces, poniéndose pequeñas metas y cumpliéndolas. En el contexto de una vida entera de propósito. Si tengo una meta de realmente la realización, Atrévanse a realizarla Atrévanse a soñar que mi vida puede ser Radicalmente mejor de lo que es Mi vida puede estar llena de, de relaciones maravillosas De abundancia en todo sentido De, de, una, de grandes triunfos en, en la dirección en que lo anhelo Y con, la primera cosa es decidirlo Por eso propósito ¿no? Entonces tengo el propósito Asumo la responsabilidad Esto no me lo van a dar Te lo voy a conquistar yo Tengo que encontrar las relaciones adecuadas El conocimiento adecuado las finanzas adecuadas, las posibilidades adecuadas. Por ahí hasta me tengo que mudar de país. Yo lo he hecho ya dos veces. Yo no soy un árbol. Digamos, desangra... <ríe> okay. me muevo y me pongo en el contexto donde todo el mundo acude a mi ayuda, ¿no? En este sentido, y finalmente la fuerza. En ese sentido tienen que ser audaces. Esto es importantísimo. En mi experiencia, Fabiola, la gran parte de la ansiedad proviene de que no tengo control de las circunstancias internas. O siento que no he hecho... Vieron esta gente que está... No sé cómo hacerlo acá. La gente que está, está hablando contigo, y, o sea, el brazo, la pierna no para de moverse. La persona está aquí contigo, sentada, en la reunión, en el restaurante, lo que fuere, y el, y el brazo, viste, no, las piernas usualmente hacen eso. Nosotros le llamamos a eso una incongruencia, es una incongruencia biológica. O sea, hay En, en programación neurolingüística, por ejemplo, se reconoce el hecho de que yo puedo estar en dos lados al mismo tiempo. Miren, yo estoy acá contigo en esta conversación, pero una parte mía interna está todavía lidiando con inquietud, que es que no he resuelto un problema. No he tomado acción, fíjense. No he tomado acción suficiente en la dirección correcta en cierta área de mi vida. ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay que también: Tomar acción, masiva cantidad de acción. ¿verdad? Y van a aprender sobre la marcha. Entonces, volviendo hacia atrás, que es muy amplio, la primera cosa es sentarme y planificar mi existencia. Y tiene que ser, tengo que poder describir mi meta con lujo de detalles. Mientras más claro, mejor. Yo, fulano de tal, quiero tal y tal y tal y tal cosa para tal fecha. Es muy importante, la fecha. Póngale cuándo va a ser realizado eso. Yo le llamo a esto la gran aspiración, ¿no? la más grande cosa. Mi, mi, mi monte Everest, que me puede tomar toda la vida lograr, pero ya lo, ya lo tengo ahí. Y en el medio, ¿qué cosas concretas puedo hacer tomando responsabilidad para hacerme más fuerte y para juntar? de a poco los recursos, construyendo uh, la plataforma de lanzamiento, ¿se entiende eso? La plataforma de lanzamiento, el lugar donde estamos um, es todavía muy chiquito, ¿okay? Está, y hay constricciones, y me falta esto, y me falta lo otro, y estoy incómodo, bueno, fantástico. Tengo que despegar del, la, del plano en que me encuentro, esto es una alegoría más grande, tengo que despegar, y hay muchas fuerzas en contra. Pero tengo que despegar, para eso tengo que acumular energía, tener un fundamento sólido, y esto es desde las tripas, ¿eh? los intestinos, mi nutrición, mis relaciones, tengo que ahorrar energía, tengo que ahorrar dinero, tengo que ahorrar experiencias también. Yo tengo que Mi atención, por ejemplo. Muchos de ustedes pueden estar escuchando esto y están atenazados con circunstancias muy difíciles y gastan dos horas y media por día viendo cosas sin sentido. ¿no? En vez de instruirse o de, hacer, de buscar relaciones o de, por ejemplo, hacerse útil para alguien rama, no tengo esto, no tengo lo otro, hay mucha gente que tengo los dos brazos y no tengo nada que hacer, y hay alguien al lado que me necesita, bueno, voy y trabajo en ello para ayudarlo, gratis, ¿eh? o no, o lo que fuere. ¿okay? Se entiende entonces, tomar responsabilidad. Y la fuerza, es, es, esto es muy importante, cuando, cuando yo puedo estar haciendo lo concreto, tomar acción en la dirección correcta, la ansiedad desaparece. Estoy tomando acción, es más, caigo en la cama y me duermo como un tronco hoy tomé toda la acción que tenía que tomar en la dirección eh, de, mi, de mi meta, ¿ok? Claro? Bueno, entonces, propósito, responsabilidad y fuerza. Responsabilidad pues es muy maduro, es muy adulto, es, Ay, esto me tenía que pasar justamente a mí, no, 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 no. Esto, esto, no <ríe> esto no es casual, ¿Eh? esto sí. no es casual, es importante además entender, esto, esto no me está pasando a mí, esto pasa por mí y voy a usarlo como escalón. Nosotros no podemos ascender sin obstáculos, ¿está claro? O sea, la monta tengo una montaña delante, bien, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, derecho, hecho, ¿Okay? Eso hay que entrenarlo, es una forma de, es una forma, tomar responsabilidad implica también, no me voy a quejar más con mi suerte, sea la que fuere, voy a tomar masiva cantidad de acción en la dirección de mi meta, ¿no? Pues
1: además de, de la clase, gracias por la terapia, <risa> ya nos terapeaste también, <risa> a mí también, y es que eh, también a veces se me olvida, pero lo que, lo que es no, nuestro tratamiento de cinco pasos es llevarlo a responsabilidad, no es, es a través de la toma de responsabilidad que puedo acceder a la libertad, y usar a la ansiedad, algo que yo quiero reforzarles a quienes ya conocen de esa ansiedad, es usar a la misma ansiedad como fuerza para pasar a la acción. O sea, la ansiedad te carga de fuerza. Yo, yo, yo siento que la ansiedad es energía disponible para que la encamines hacia donde al propósito que tú quieras. Mucha gente nos dice, ¿a qué propósito? No sé cuál es mi propósito. El que tú quieras, el que ahorita te dé sentido, el que te cuestiones desde tu profunda esencia, que es también la ansiedad es un llamado de tu esencia, para que vuelvas con fuerza a encaminarte a lo que quieres y salgas de esa actitud de víctima que seguramente es por trauma, por una infancia de carencias, que ahí traes arraigando para que te asumas, no adulto, responsable de ti, creando la vida que quieres. Entonces, ahí digamos que en esa creación de la vida que queremos, entonces nos hacemos responsables de nuestra nutrición, de nuestro movimiento y ejercicio, de nuestros hábitos y podemos sentirnos, como dices, satisfechos, no porque lo, lo dijiste ahí entre línea como satisfecho por el logro y esa satisfacción por el logro es la fuerza que te impulsa a ir por otro. Pero al inicio se necesita, como, como dijiste, esta, como este esfuerzo doble, ¿no? por ahí lo, lo comentaste, como este, lo voy a hacer a propósito con un esfuerzo, o sea, si es un esfuerzo de empezar la acción. Y una vez que empiezas, ya es como una bolita de un círculo virtuoso que te va llenando de, de un propósito, ¿no? Eh, con fuerza y dándote, muy importante, quiero recalcar algo que dijiste también, que lo quiero reforzar, dándonos los tiempos de reposición, el tiempo de descanso, de relajación para el, el equilibrio de nuestras glándulas adrenales y que no se mezcle ahí con el cansancio crónico, ¿no? Porque mucha gente me dice, también ese es un dilema, ya no tengo ansiedad, ya vivo con, con propósito. Pero ahora no sé cómo estar tranquilo de que me emociona mi proyecto, de que tengo que hacer mil cosas y ese es como mucho mi caso, ¿no? Este, tengo mil proyectos, quiero hacer mil cosas, eh, entonces lo que eh, equilibrio, ¿no? Ese equilibrio para restaurar. El, pues sí, tal cual el estrés que conlleva incluso hacer cosas con propósito, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, me encanta y seguramente que, que todo esto tiene una base también científica, neurológica, de claro. cómo va a equilibrar todos nuestros neurotransmisores y químicos que tanto nos, nos preocupa que puedan estar alterados, ¿no? Claro,
0: todo totalmente. está conectado. Totalmente, totalmente. totalmente.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Ernesto, sé que tenemos muchísimo maticar, eh, pero pues también eh, cuidar tu tiempo y el de nuestros escuchas para que sigamos profundizando, creo que hoy se llevan mucha tarea eh, en cuanto a la parte nutricional, sí es muy importante. Por favor, pues, sigan a Ernesto en sus redes. Él está en... Bueno, en, es, yo te sigo en Instagram, no, pero no sé si nos quieras platicar en dónde están, dónde pueden saber más de ti.
0: No, en mi página, ernestoprietogratacos.com. También el canal de YouTube, pero está subreportado. En este momento no, no estamos prestándole mucha atención. Um, la atención siendo una fuerza muy importante, ¿no? Y, um, pero esencialmente en Instagram. Así que ahí estamos con... Uh, con el, con el propósito de ayudar en este sentido y de, y de comunicar estas cosas tan importantes desde la ciencia a, por eso hicimos el podcast también, Ciencia y Civilización, para, para justamente, eh, la, la gente no es, no, es, eh, no, no es inocente de esto, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad y, digamos, no, no sé por qué, Quizás, tengo que, no quiero ofender a nadie, pero yo pienso que hay, de alguna manera, hay algún interés de que la gente no sepa lo suficiente para no tomar acción. Es decir, la, la gente no es tonta, ¿ok? Y, es, y es, es muy importante el conocimiento. El conocimiento es poder. Así que, bueno, parte de la, de la digamos, la, el objetivo fundacional de, nuestra, de nuestro trabajo mismo, de nuestro laboratorio, es, fue generar conocimiento y llevárselo a la gente para que mejoren dramáticamente sus vidas. Así que bueno, encantado de tenerlos por ahí, en la página y en Instagram.
1: Sí, me encanta todo tu movimiento de Science to the People. Es algo que yo, desde que abrí mi blog hace 10 años, dije, es que tenemos que hacernos expertos en nosotros. O sea, al final eres tú. Hay mucho control y yo sí lo he visto por parte de institutos de salud, hay mucho control es que no le puedes decir todo porque se sale de control, ¿no? Este, eh, tienen que depender de, del sistema para que nosotros podamos ayudarles, pero la verdad es que tú te puedes ayudar a ti mismo, tú te puedes volver experto en ti, tú puedes, eh, pues sí, estar con personas que afines a, al, a, a tu bien mayor, que es tu salud, tu equilibrio, tu bienestar, y pues es, por eso es que conecto mucho contigo, Ernesto, porque veo ese mismo propósito, y te agradezco por, por todo lo que has aportado a mí y a, y a todos los demás. Y, sí, bueno, y bueno, también eh, me gustaría, normalmente termino los podcasts preguntándote, Ernesto, a, a quienes invito, pues, ¿cuál es el mensaje que en tu caso personal la ansiedad te ha traído a tu vida? O cuando aparece la ansiedad, ¿qué mensaje suele traerte? O si tuviste algún momento de mucha ansiedad, ¿cuál fue que, que te vino a recordar eh, de tu esencia, por así decirlo.
0: Sí, la, la más la más difícil circunstancia de, de ansiedad que yo he registrado jamás es la preocupación por los pacientes, la preocupación por las no, no suena raro así, la preocupación por las personas a mi cargo, que es nosotros hemos creado compañías de salud, centros asistenciales y a mí me, me literalmente me ha sacado al aire pensar no estoy ¿Por qué viene la ansiedad? Porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer, no estaba haciendo suficiente en la dirección de la meta. Una de nuestras metas es erradicar el cáncer en esta generación y estamos ahí, estamos, ¿viste? estamos ya, ya con, con las manos en la masa, ¿no? Y, y esa sería una de las, de las cosas más profundas. Y lo que me vino a enseñar fue que si realmente, porque es muy... Es muy reconfortante o... Digamos, es agradable al espíritu declarar que la meta de uno es ayudar a la humanidad y resolver el problema del cáncer la, y las patologías como el Alzheimer. Fantástico, ya está declarado. Pero ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuánto estás haciendo en la dirección de esa meta? ¿no? Eh, no, no, yo, entendiendo que, es, que soy un ser humano y tengo limitaciones, pero el, el problema, la ansiedad en este caso vino por... Ok, estabas haciendo un montón de cosas aparentemente importantes y aparentemente necesarias y urgentes a expensas de y esto es lo que llamo el principio de la contribución exclusiva, a expensas de la cosa más importante que declaraste que ibas a hacer. Entonces ese es en mi caso, eh, eh, la, la, el, llamado, el llamado de la ansiedad más grande es, ¿qué estás haciendo? Pues no habías declarado que este era tu, que este era tu, tu centro, tu, tu contribución exclusiva, ¿a qué estás haciendo otras cosas? Y uno termina en el medio como emprendedor, convirtiéndose en un administrador de, de, de gestionando las las criaturas que ha creado, y ese no es el asunto, eso hay que delegarlo corriendo porque le está sacando tu energía, tu atención, lo, lo más, lo más uh, poderoso que uno tiene a la contribución exclusiva. ¿no? Así que sea lo que fuere, ¿eh? ustedes pueden transponer, eh, digamos, si uno, cuando uno no lo está prestando atención a la contribución exclusiva, sea mis hijas, sea lo que sea que uno decide que es... Eh, su, su razón de ser, ¿no? Como decían los franceses, su razón de ser, ahí aparece una campana que no te deja tranquilo, porque ¿cómo no vas a estar ansioso si estás, estás faltando a tu deber, por alguna, de alguna manera? Así que bueno, esa es, mi, esa es mi experiencia personal.
1: Muchísimas gracias Ernesto, y por eso te platico, hay una terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso, que es de Stephen Hayes, que él justamente también por su experiencia de ansiedad y ataques de pánico nos recuerda que mucho de la ansiedad es una realineación a nuestros valores. Mm -hmm. No estás alineado a lo que para ti es valioso. Déjate valor los valores universales. No, para lo que para ti es valioso. Entonces, si, si tú, te este, tú en, en tu esencia sabes que algo es valioso y que no estás tu acción y tu atención alineado a eso... Hay, hay, un, hay tensión, eh, así es como lo entiendo, hay tensión ah. y esa tensión eh, es equivalente a lo lejos que te has alejado de tu propósito y esa fuerza hay que usarla para regresar, ¿no? Es como física ahí este, del resorte aplicado de ah, regreso, ah. ¿no? Entonces, pues Bien. estoy totalmente, yo creo que yo estoy en ese momento, justamente me identifico contigo, estoy en ese momento de regresar a, a mi propósito de, pues sí, tal cual, ¿no? De encontrar estas soluciones para la ansiedad y, y seguir delegando todo lo que he ido construyendo en el camino para poderme enfocar. De ahí también viene mi fuente de, de estrés y ansiedad. Claro, Así es claro. que muchas gracias, y, y yo espero que podamos seguir platicando, profundizando Seguro. en varios puntos que nos compartiste hoy. Mientras tanto, pues yo les platico que al rato tomo un curso también con Ernesto de, de, pues de eficientar nuestra capacidad cognitiva y mental, así es que también esté muy emocionada, échenle un ojo también a eso. Y, y nada, pues muchísimas gracias Ernesto, seguimos en contacto. Claro, un gusto. Y gracias a audiencia por escucharnos, amigos y amigas, ya saben que paso a paso todo, toda acción es valiosa, llévate la que te parezca más, más importante para ti ahora. Gracias, gracias. Muchas
0: gracias, Chao. El mensaje de la ansiedad.